0: Car c'est l'heure effectivement des cas de vérité, bonjour
1: Jeff, bonjour, bonjour, ce Laurent. matin vous avez invité Stéphane Crochet Stéphane Crochet qui est le secrétaire général du syndicat des enseignants UNSA et qui va bien entendu nous parler de oui. la rentrée scolaire ce matin Bonjour Stéphane Crochet, bonjour votre organisation représente les, les, enseignants et notamment les directeurs d'école tels que vous-même. Vous avez dirigé une école près de, de Périgueux. Plus de 6 millions, 6 millions et demi d'enfants retournent en classe ce matin. Ce sont les maternelles, ce sont les primaires. Il y a eu pour beaucoup d'enseignants un soulagement il y a trois semaines lorsque les classes avaient fermé devant le nombre de contaminations. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, aujourd'hui, une appréhension, une boule au ventre pour, euh, pour les instituteurs, notamment, qui vont rentrer à l'école?
0: Il y a, euh, il y a une inquiétude aujourd'hui. <rire> ah à retrouver les élèves sans savoir dans quelle situation épidémique ils sont et, et le risque de retrouver ce rythme si difficile qui était celui juste avant la fermeture avec une multiplication des cas de contamination chez les élèves comme chez les personnels et du coup de grandes difficultés à faire fonctionner l'école.
1: Ça fait un an que l'épidémie de Covid a commencé. Est-ce que les théories ont évolué sur la façon de transmettre le virus, notamment de la part des enfants On dit que le variant anglais notamment est plus transmissible par, par les enfants. Est-ce que c'est
0: les informations que vous avez aussi Ce sont les informations En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au mois de novembre, au moment du deuxième confinement, euh, l'école était restée ouverte et finalement, euh, bon an, mal an, on avait réussi à tenir le rythme. Alors que là, au mois de février, au mois de mars, on a vu une multiplication très rapide et donc une école très sous tension qui nous laisse penser que oui, les variants euh, nous mettent dans, une, dans des conditions différentes de ce que nous connaissions il y a un an.
1: Ça veut dire quoi Que c'est un pari aujourd'hui Certains jugent que cette rentrée, elle est, euh, elle est risquée voire prématurée, c'est aussi votre sentiment
0: c'est un pari, oui, que cette reprise nous reprenons dans une, une situation épidémique qui est encore très, très élevée. Et il va falloir tenir plus de dix semaines jusqu'aux vacances d'été. Euh, vous le disiez tout à l'heure, c'était un soulagement quand l'école a fermé il y a trois semaines parce qu'on voyait pas comment on allait tenir. Donc là, nous avons dix semaines devant nous et nous redoutons de ne pas réussir à, à trouver un rythme normal à l'école pour ces dix semaines. Lorsque vous dites...
1: Nous redoutons, c'est-à-dire vous redoutez une explosion de nouveau des cas de l'épidémie à cause de cette reprise des cours à la maternelle notamment, où on le rappelle, les enfants là-bas ne portent pas
0: de masque, plutôt dans les, dans les écoles maternelles. Et nous redoutons euh, la, la multiplication des cas positifs, des cas contacts, des cas symptomatiques chez les enfants comme chez les adultes et du coup une obligation à modifier, à réadapter quasiment quotidiennement, tous les jours. Le, le boulot des directeurs d'école a été quand même très très rude, ça, ça a été quasiment passer ses soirées à faire des listes de, de cas contacts, à faire remonter au rectorat et aux ARS et puis tous les jours une réorganisation face aux absences chez les personnels qui se multipliaient. Alors Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont, ont
1: promis notamment des tests, 400 000 dès cette semaine, tests salivaires, pour les enfants, des autotests pour les enseignants, la classe qui sera fermée dès qu'il y a un cas positif. Ça, c'est la reprise d'une mesure qui existait déjà, mais sur tout le territoire. Est-ce que ça, ça vous rassure un petit
0: peu Est-ce que ça peut être suffisant Ce sont des mesures pour tenter de freiner l'épidémie. Mais euh, en revanche, euh, faut, il faut qu'on s'attende tous à avoir des multiplications de fermetures de classes. Donc aujourd'hui, on dit que l'école réouvre. Je pense ah. que les parents d'élèves, notamment... Euh, en sont plutôt satisfaits, mais il faut que chacun s'attende à devoir se réorganiser du jour au lendemain, à devoir garder son enfant pour une semaine peut-être. Les parents d'élèves, notamment la FCPE qui les représente, disent plutôt euh,
1: les autotests c'est très bien, mais la vaccination c'est beaucoup plus important. Or, aujourd'hui, les enseignants euh, font partie des personnels exposés, mais ils peuvent être vaccinés à partir de 55 ans. Est-ce que cela vous semble suffisant
0: ah Non, c'est pas suffisant et c'est... Euh... C'est une déception. Euh, le président de la République s'était enfin prononcé et maintenant c'était il y a plus d'un mois pour parler d'une vaccination prioritaire pour les personnels enseignants et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. C'est finalement euh, un coup de fil seulement pour les plus de 55 ans. Donc on est... Très loin du compte, et euh, en particulier en maternelle, hein, où les élèves ne portent pas de masque. Euh, C'est donc euh, un risque, un risque qui est vécu euh, par les personnels. Et puis, euh, pour pouvoir tenir, il faut pouvoir être présent. Et pour pouvoir être présent, il faut pouvoir donc être vacciné.
1: Et qu'est-ce que vous demandez euh, dans votre syndicat des enseignants, UNSA, qu'il y ait la vaccination pour tous les personnels de l'école dès aujourd'hui C'est quoi votre
0: revendication, en fait Alors, on ne peut pas être... Euh, plus euh, plus demandeur que ce qui est possible en termes de doses disponibles, mais euh, il faut pouvoir accélérer, et accélérer euh, mmh. vraiment pour toutes la, les catégories, pour tous les âges, euh, de la maternelle euh, au lycée, pour tous les personnels, les enseignants, mais aussi euh, euh, les CPE dans les établissements du second degré, euh, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les agents qui travaillent euh, ouais. dans les écoles. Ce qui n'est pas le cas Non, on est très en retard.
1: On revient justement à l'organisation de la scolarité, euh, parce qu'il y a les enseignants et il y a tout ce qui va à côté, on dit par exemple que la restauration euh, collective, les cantines c'est le, le maillon faible, le protocole a priori n'est pas changé, c'est-à-dire les, les élèves vont euh, manger par classe, mais euh, évidemment à la cantine on enlève le masque, est-ce que ça reste le principal sujet d'inquiétude aujourd'hui euh, dans les écoles, ce moment de la cantine
0: dans les écoles comme dans les établissements du second degré dans une semaine, la, la restauration est le point d'inquiétude, c'est le, moment, euh, le ouais. moment où on enlève le masque et on n'a pas progressé. On n'a pas progressé depuis un an, on a des mesures pour éviter le brassage des élèves, pour autant les locaux restent exigus, l'aération euh, insuffisante et je pense que... Euh, euh, l'exécutif le, n'a pas su travailler avec les collectivités pour euh, rechercher toutes les solutions possibles euh, il y a des endroits où on ne peut pas les inventer les locaux mais je pense que dans un certain nombre d'endroits et j'en connais, on n'a toujours pas pensé à investir la salle des fêtes qui est à côté de l'école pour pouvoir euh, organiser euh, une restauration avec moins de monde avec plus d'espace, plus d'air
1: c'est une affaire d'impulsion, vous parlez des collectivités locales ce sont elles qui peuvent décider, vous parlez de la salle des fêtes ou qu'un autre local de leur commune puisse être employés, mais c'est le gouvernement qui doit être à la manœuvre.
0: C'est -ce vous... au gouvernement de savoir organiser les échanges, que l'on se mette autour de la table avec la volonté ouais. d'avancer et d'avancer ensemble. Et la méthode utilisée par le gouvernement, celle de donner des prescriptions, des, des consignes trois jours avant une date de reprise, n'a toujours pas permis de On développer une assez, marche.
1: Aujourd'hui, vous pensez par exemple que la rentrée prochaine euh, ne sera pas encore exempte de l'épidémie et qu'il faut la préparer dès maintenant
0: c'est dès maintenant qu'il faut préparer la rentrée scolaire. Euh, on peut... n'a on pas
1: tiré les leçons pour vous de, de la première vague de Covid l'an dernier dans les écoles Non,
0: on n'a toujours pas tiré les leçons. On continue d'avancer euh, en gros pour la semaine suivante ou la quinzaine suivante. On n'arrive pas à se projeter sur du, du moyen terme. On a besoin notamment de faire euh, avancer, euh, évoluer, adapter nos locaux scolaires qui, qui ne sont pas bons et ils ne l'étaient pas avant l'épidémie. Et donc on a besoin de travailler sur l'aération, sur les sanitaires, les points d'eau, tout ça, ça nécessite des travaux. Et il faut là que l'État accompagne les collectivités pour qu'on puisse avancer.
1: Le gouvernement se félicite régulièrement que la France ait fait le choix, contrairement à de nombreux pays, de garder euh, presque de façon constante ces écoles ouvertes. Ce choix, pour vous, ce n'était pas le bon Est-ce qu'il aurait mieux valu, euh, par précaution, garder les établissements fermés par par
0: moment c'est une bonne chose que de réussir à scolariser nos enfants, nos jeunes et de d'essayer de passer cette épidémie en gardant ce qui fait, ce qui fait le sel de nos vies et, et la réussite pour nos enfants. Il faut savoir aussi fermer, si possible, ouais. ponctuellement, peu de temps et on en aura peut-être encore besoin dans les dix prochaines semaines. Mais En tout
1: cas, ce matin, c'est la rentrée, vous serez à pied d'œuvre, et c'est quand même une bonne nouvelle pour les enfants et les, et les parents aujourd'hui
0: c'est une bonne nouvelle pour les enfants et pour les parents. Pour l'épidémie, c'est les prochains jours qui nous le diront. Merci beaucoup Stéphane Crochet, secrétaire général donc du syndicat Enseignant-Unsa.
1: C'est la suite de Télématin.